Hallo und herzlich willkommen zu dem Employment Snack. Ich freue mich sehr, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Gemeinsam mit dem wohl heißesten Thema des Winters, nämlich der Impfpflicht und hier bei uns die Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis das A und O der Impfpflicht gewissermaßen. Und ich freue mich ganz besonders, wieder bei mir begrüßen zu dürfen. Christoph Wolf, Partner im Arbeitsrecht bei CMS. Andrea Potz, Partnerin im Arbeitsrecht bei CMS und auch Frau Dr. Eva Höltl, Leiterin des Gesundheitszentrums der Erste Bank AG, Arbeitsmedizinerin und Sprecherin der Initiative Österreich impft. Ich möchte Ihnen eingangs kurz unseren Fahrplan für heute vorstellen. Nämlich, und darüber freuen wir uns ganz besonders, haben wir eine Keynote von Dr. Eva Höltl und dann sprechen wir über das Impfgesetz, die Auswirkungen des Impfgesetzes auf das Arbeitsrecht und beantworten danach gerne die Fragen, die Sie uns während unserem Employment Snacks im Chat stellen können. Und jetzt möchte ich gern weiterleiten zu der Keynote von Dr. Eva Höltl, die wir aus Zeitgründen vorab aufgezeichnet haben und Ihnen die wichtigsten medizinischen Eckpunkte zu der nicht mehr ganz so neuen Virusvariante dieses Winters geben wird. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Ihnen heute einen kurzen medizinischen oder genauer gesagt arbeitsmedizinischen Überblick über die Omikron-Variante geben. Die Omikron-Variante ist ja eine, die Unternehmen nicht nur aus medizinischer Seite betrifft, das heißt, dass Mitarbeiter erkranken und deswegen fehlen, sondern durch die hohe Infektiosität, durch die irrsinnig große Anzahl an erkrankten Unternehmen auch an Grenzen bringen kann, was die Business Continuity betrifft. Das bedeutet, dass einfach es sein kann, dass so viele Mitarbeiter gleichzeitig krank oder in Quarantäne sind, dass es schwierig wird, manche Bereiche im Unternehmen aufrechtzuerhalten. Ganz besonders schwierig ist das vor dem Hintergrund einer Impfpflicht, die im Februar in Kraft treten wird. Ähm, Omikron stellt ja die Impfpflicht scheinbar in Frage, weil wir wissen, dass sich auch vollständig geimpfte Personen, also dreimal geimpfte Personen anstecken können und die Frage, ob die Impfpflicht dann überhaupt gerechtfertigt wird, immer lauter wird. Ich möchte Ihnen das schon ganz kurz aus medizinischer Sicht beantworten, warum ich glaube, dass es gerechtfertigt ist und was ich glaube, dass die ganz große Herausforderung für Unternehmen ist im Umgang mit dieser Omikron-Variante in den nächsten Wochen, weil abzusehen ist, dass das im März abflachen wird. Omikron ist, wie Sie wissen, eine Variante des Coronavirus. Im Übrigen haben sich alle Varianten bis jetzt aus dem Ursprungstyp entwickelt. Das heißt, es ist nicht so, dass zuerst der Ursprungstyp war und dann die Delta-Variante und dann die Omikron-Variante, sondern alle haben sich aus dem Urtyp entwickelt. Das ist Zufall, das hätte auch anders sein können, aber wir wissen, dass es so ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, warum ein Virus seine Eigenschaften verändern kann. Viren möchten überleben, Viren möchten nicht schwere Erkrankungen hervorrufen, nicht unbedingt, sondern sie möchten sich eben möglichst viel vermehren. Bei der Delta-Variante war es so, dass sie sich schneller, deutlich schneller vermehren konnte im Rachen als die Ursprungsvariante und deswegen dominant geworden ist. Bei Omikron ist es so, dass an dem Spike-Protein, wo das Virus im Rachen andockt, es einem Immunsystem durch eine Impfung oder Erkrankung ausweichen kann. Das bedeutet, dass sich auch Geimpfte infizieren können. Das bedeutet aber auch, dass Geimpfte jedenfalls sehr, sehr, sehr solide vor einem schweren Krankheitsverlauf geschützt sind. Und ich darf Sie daran erinnern, das war der Grund, warum Impfungen sozusagen entwickelt wurden. Der Schutz vor schweren Verlaufsformen. Schade, dass das mit der Übertragung nicht so gut gelingt, aber der Schutz vor schweren Verlaufsformen ist jedenfalls bei Geimpften gegeben. Und daraus ergibt sich auch, dass die Überlegung, 
dass diese knapp 30 Prozent Ungeimpften mit einer einmal durchgemachten Omikron-Infektion einen soliden Schutz haben vor der Variante, die wir im Herbst haben werden, diese diese Überlegung ist mit Sicherheit so nicht richtig. Sie wissen, dass die Delta-Variante beispielsweise in osteuropäischen Ländern noch sehr stark kursiert und ähm, dass die Omikron-Variante die Dominante im Herbst sein wird, ist nicht wirklich anzunehmen. Das heißt, es braucht eine dreifache Impfung oder ein, wie man sagt, dreimal immunologisches Ereignis durch Krankheit oder Impfung, um einen stabilen Schutz vor einer schweren Erkrankung zu haben. Und das gilt jetzt genauso wie vor einem halben Jahr. Das ist eine der wenigen Tatsachen, die geschaffen wurden. Noch dazu, wenn man weiß, dass das Omikron-Virus tendenziell eher nicht so mutationsfreudig ist wie Beispielsweise ein Grippevirus, ein Influenzavirus. Also Punkt 1, die Impflücke zu schließen und Menschen davon zu überzeugen, dass es vielleicht nicht jetzt für die Omikron-Variante, aber jedenfalls für den Herbst für uns alle viel Sinn macht, dreimal geimpft zu sein, wird eine ganz zentrale Herausforderung sein. Und es sollte uns nicht passieren, für uns alle, für die Kinder, für die Schulen, für die Unternehmen, dass wir im Herbst dann dastehen und wieder mit etwas beginnen, wofür es eigentlich zu spät ist. Insofern ähm, kann ich persönlich der Impfpflicht sehr viel abgewinnen. Für Unternehmen werden sich daher aus meiner Sicht vor allen Dingen zwei ganz zentrale Fragen ergeben. Einerseits ähm, die Frage der Business Continuity, das heißt, wie erhalte ich meinen Betrieb aufrecht und wie gehe ich damit um, dass beispielsweise trotz bestehender Impfpflicht einige meiner Mitarbeiter ungeimpft sind und laufend in Quarantäne sind, weil sie Kontaktpersonen sind, andere, die dreifach geimpft sind, nicht in Quarantäne sind. Ich glaube, dass sich diese Diskussion, die wir ja schon in den letzten Wochen und Monaten äh, kennen und mit der wir uns auseinandergesetzt haben, vor dem Hintergrund einer bestehenden Impfpflicht schon noch einmal verschärft ist, weil ja klar ist, dass es eine Verpflichtung gibt für über 18-Jährige und Erwerbstätige sind meistens in diesem Alter, sich impfen zu lassen. Also das ist sicher etwas, was geklärt werden muss, wo der Arbeitsplatz, der ja durch, dieses, durch diese Impfpflicht sind ja Arbeitnehmervorschriften nicht wirklich berührt, aber das ist etwas, wo Lösungen gefunden werden, weil das nicht jedes Unternehmen für sich regeln kann. Die nächste Frage, die mir noch völlig unklar ist, wie gehen Unternehmen damit um, vor allen Dingen Unternehmen, die Kunden haben, die unmittelbaren Kundenkontakt haben, sei es im Handel, sei es in der Gastronomie, sei es in Bankfilialen oder auch im Lebensmittelhandel etwa. Wie geht man damit um, wenn Personen, die ungeimpft sind, und sich völlig legitim am Arbeitsplatz aufhalten, weil der 3G herrscht, Kunden anstecken. Und Kunden beispielsweise auf Schadenersatz klagen, weil wir eine bestehende Impfpflicht haben. Ist das die individuelle sozusagen Verpflichtung des Einzelnen dafür zu sorgen, dass er geimpft ist? Gibt es da auch etwas, was das Unternehmen tun soll? Wie kann es das tun, wenn es nicht nach dem Impfstatus fragen darf beziehungsweise diese Daten nicht sammeln darf? Also das sind Fragen, die uns sicher beschäftigen werden, so wie ich überhaupt glaube, dass im Arbeitsumfeld und arbeitsrechtlich hier noch eine beträchtliche Unklarheit besteht, wie man mit dem Thema Impfpflicht später umgehen wird. Zusammenfassend glaube ich, dass, dass es unendlich wichtig ist zu verstehen, dass uns diese Omikron-Variante 
mit der großen Chance von leichten Verläufen, leichteren Verläufen als durch die Delta-Variante. Sie wissen, die Wahrscheinlichkeit einer Hospitalisierung oder schweren Erkrankung ist bei Omikron deutlich geringer, dass uns diese Chance nicht dazu verleitet, zu glauben, dass wir jetzt sehr billig eine Immunität der Gesamtbevölkerung herstellen können. Tatsächlich wird es so sein, dass sich enorm viele Ungeimpfte oder nicht vollständig Geimpfte infizieren. Tatsächlich hoffen wir darauf, dass akzeptabel viele davon im Krankenhaus landen und wenige auf der Intensivstation. Aber die Hoffnung, dass es im Herbst wieder Omikron sein wird, die ist verfrüht und die wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht erfüllen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir rasch beginnen, eine Immunität in der Bevölkerung aufzubauen, Menschen von der Impfung zu überzeugen, weil es dann eine realistische Chance darauf gibt, dass wir im Herbst sagen, es ist eine endemische Erkrankung. Das bedeutet, wir werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben, die erkranken, die leicht erkranken. Wir werden aber einen Schnupfen möglicherweise gar nicht mehr abklären müssen, ob das Corona ist oder ein anderer Schnupfen. Und wir werden mit dieser Erkrankung leben können. Vielen Dank, Frau Dr. Höltl, für diese Keynote. Viele der angesprochenen arbeitsrechtlichen Fragen werden wir jetzt hier in dem Podcast beantworten. Aber ich darf jetzt schon ankündigen, dass darüber hinausgehende zivilrechtliche Fragen wie Haftungsfragen Teil eines nächsten Employment Snack werden werden, den wir gerade planen und der in Kürze stattfinden wird mit der Frau Magister Carolus Brunner, ebenfalls einer Partnerin bei CMS. Und zu diesem Employment Snack laden wir Sie schon jetzt sehr herzlich ein. Aber jetzt einmal zu den dringenden Fragen. Christoph, die erste Frage, die ich besprechen möchte, ist jetzt einfach das neue Impfgesetz. Was sind denn da die Eckpunkte und gibt es Pflichten für Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen aus diesem Impfgesetz? Also wir haben von der Frau Doktorin Höltl eben gehört, dass das Impfen ein zentraler Punkt ist, um diese Pandemie zu bekämpfen. Wir wissen alle, dass es sehr, sehr umstritten war. Das ist immer der Fall wenn Gesetze in Grundrechte eingreifen und widerstreitende Interessen gegenüberstehen. Der Gesetzgeber hat jedenfalls das Ganze relativ schnörkellos geregelt. Zwar im Detail ein bisschen kompliziert, aber wenn man einen Blick drauf wirft, ist es gar nicht einmal so schlimm. Er sagt schlicht und ergreifend zum Schutz der öffentlichen Gesundheit. Also es wird gleich vorangestellt, was ist das Regelungsziel? Gibt es eine Impfpflicht? Müssen sich Personen, die in Österreich wohnhaft sind, ab dem 18. Lebensjahr einer Impfpflicht unterziehen und sich impfen lassen. Der Gesetzgeber regelt dann einige Ausnahmen für Schwangere, für Menschen, die eine, nicht eine ausreichende Immunantwort bilden können, die eben aus gesundheitlichen Gründen sich nicht impfen lassen können. Wie die Ausnahme tatsächlich umgesetzt wird, da ist eins sehr klar, es bedarf einer ärztlichen Bestätigung. Wie die auszuschauen hat, das wird mittels einer Verordnung geregelt werden. Ebenfalls mittels Verordnung wird geregelt, mit welchen Impfstoffen, in welchen Impfintervallen zu impfen ist. Damit hat der Gesetzgeber vorgesorgt, dass er einfach auf die sich verändernden Virusvarianten reagieren kann. Der Entwurf sieht Verwaltungsstrafen vor, allerdings keine zwangsweise Durchsetzung, keine Ersatzfreiheitsstrafe. Es kostet halt Geld. Aussagen zur Verfassungskonformität, das ist nur sehr schwer zu sagen. Klar ist aber, dass es um einen Eingriff in die körperliche Integrität geht. Wir sind im Schutzbereich von Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention, die das Recht auf Privatleben schützt. 
Und das auch dann, wenn die Impfung nicht zwangsweise durchgesetzt wird, so wie hier, sondern auch dann, wenn Verwaltungsstrafen oder eben der Ausschluss vom öffentlichen Leben damit verbunden ist, wenn man beispielsweise nicht ins Theater gehen kann und andere Dinge. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat uns schon Leitlinien mit einer Entscheidung in der Rechtssache Wawritzka gegeben im April, inwiefern der Gesetzgeber eine Impfpflicht einführen kann. Und da ist eigentlich immer wieder dasselbe zu beachten, nämlich die Eingriffsschranken in Grundrechte. Und die müssen gesetzlich vorgesehen sein. Ja, da reicht es auch übrigens aus, wenn das auf einer Verordnung passiert, weil das müssen nur Regelungen im materiellen Sinn sein. Es muss ein legitimes Ziel verfolgt werden und das Ding muss verhältnismäßig sein, das heißt in einer demokratischen Gesellschaft erforderlich. Da stellt sich die Frage, naja, sind diese Voraussetzungen erfüllt? Und das wird man bejahen können gegenständlich. Warum? Wir haben eine gesetzliche Regelung aufgrund der Tatsache, dass die Impfung schwere Verläufe verhindern kann. Da sind sich ja die Mediziner und Medizinerinnen total einig, dass ein stabiler Schutz gegen schwere Erkrankungen erreicht wird. Aber auch, dass das wirtschaftliche Wohl des Unternehmens, und das ist etwas, was der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte auch betont hat, die wirtschaftlichen Auswirkungen dürfen da auch nicht übersehen werden. Wir haben ja alle mitbekommen, wie die Wirtschaft jetzt zu kämpfen hat. Und wir merken es nur deswegen nicht, weil wir halt in einem Land leben, das halt unfassbar reich ist und wir das Geld halt einmal ausgegeben haben. Aber irgendwann muss das auch wieder verdient werden. Das heißt, das konkrete Ziel, schwere Verläufe zu verhindern, die Wirtschaft zu stabilisieren, das reicht dieses Gesetz auch durch die Impfpflicht. Und was auch nicht unwesentlich ist, es muss in einer demokratischen Gesellschaft erforderlich sein. Und das ist es. Aus einem ganz einfachen Grund. Der Gesetzgeber hat schon gewartet eine Zeit lang, weil die bloßen Empfehlungen und Aufrufe, sich impfen zu lassen, haben einfach nicht zu der Impfdurchdringung gereicht, die erforderlich ist. Also wenn bloße Empfehlungen nicht ausreichen, das hat der EGMR auch gesagt, dann kann man zur verpflichtenden Impfung schreiten. Und wenn man die Gesetzesmaterialien liest, genau das steht dort als Voraussetzung, warum der Gesetzgeber sich entschlossen hat, die Impfpflicht eben einzuführen. Wenn man jetzt das Gesetz von A bis C bis Z durchliest, dann sieht man gleich, arbeitsrechtliche Regelungen enthält es nicht. Die Impfpflicht wird durch das Impfgesetz nicht zu einer arbeitsrechtlichen Verpflichtung. Was allerdings schon klar ist, wer sich nicht impfen lässt, handelt nicht rechtskonform. Und dass das natürlich auch Auswirkungen im Zivilrecht hat, ist auch klar. Danke Christoph für diesen kurzen und sehr prägnanten Überblick über das Impfgesetz. Also es richtet sich jetzt nicht direkt an Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, aber du hast Auswirkungen angesprochen, die es doch haben kann. Daher meine Frage an dich, Andrea. Mittelbare Auswirkungen der Impfpflicht aufs Arbeitsrecht? Bleibt jetzt alles beim Alten oder kommt es dadurch schon zu Veränderungen? Einen Punkt, das kann man sicherlich voranstellen, ganz allgemeiner Art, der sicherlich jetzt auch immer in den Diskussionen herausgekommen ist. Eins dürfte jetzt durch das neue Gesetz durchaus klar sein. Impfgegner und Gegnerinnen, die sich bislang im arbeitsrechtlichen Kontext dort, wo eine Interessensabwägung durchzuführen ist, darauf berufen haben, dass die Impfung unzumutbar sei, denen ist das Argument jetzt eigentlich genommen worden. Es gibt jetzt ein Gesetz, eine gesetzliche Impfpflicht und vor diesem Hintergrund dann in jenen Fällen, wo arbeitsrechtliche Konsequenzen an eine fehlende Impfung geknüpft werden, dann zu behaupten, es ist unzumutbar, es ist ein unzulässiger Eingriff in, in Persönlichkeitsrechte, liegt vor, dieses Argument wird jetzt nicht mehr greifen, weil hier eine klare gesetzliche Wertung durch, das, durch die gesetzliche Impfpflicht vorliegt. 
Klar ist aber auch, dass das Spannungsfeld, was wir im Arbeitsverhältnis haben, es gibt eine gesetzliche Impfpflicht gegenüber der 3G-Regelung, die generell jetzt im arbeitsrechtlichen Kontext gilt, weiterhin bestehen bleibt. Der Staat verlangt die Impfung, aber am Arbeitsplatz reicht an sich noch die Testung aus. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass es jetzt nicht doch auch dieses gesetzliche, die gesetzliche Impfpflicht Auswirkungen natürlich auf das Arbeitsverhältnis hat, was sicherlich aber auch diesen auch geänderten Rahmenumständen durch Omikron geschuldet ist. Wie auch Frau Dr. Höltl eigentlich auch ausgeführt hat, Omikron ist sicherlich auch im Vergleich zu den vorhergehenden Varianten, auch der Delta-Variante, es ist hochinfektiös. Und gerade auch mit Omikron ist das Risiko viel höher, dass ein größerer Teil der Belegschaft ausfällt, wenn es mal zu einem Covid-Fall in Betrieb kommt. Und man muss auch sagen, also nicht nur, dass der Virus versucht, also das Virus versucht zu überleben, auch die was wollen die Betriebe? Die Betriebe wollen auch überleben und wollen weiter funktionieren. Und hier geht es darum zu verhindern, dass es zu einem hohen Personalausfall kommt. Und das merkt man auch in Diskussionen jetzt im Kontext gerade mit Omikron. Im Zusammenhang mit, der, mit den vorhergehenden Varianten wurde natürlich vor allem auf den Gesundheitsschutz geschaut. Und man wollte natürlich auch gerade verhindern, dass es zu schweren Verläufen kommt und dass die Intensivstationen überdimensional belastet werden. Mit Omikron sehen wir jetzt einfach die Situation, es kommt zu vielen Infektionsgeschehen ohne schweren Verläufen, aber das trifft die Unternehmen natürlich besonders hart, wenn ein hoher Teil der Belegschaft ausfällt. Und deswegen, gerade durch Omikron, ist in der Diskussion dieses Thema Personalausfall mehr in den Vordergrund gerutscht und damit verbunden natürlich auch der Wunsch der Unternehmen nach einer hohen Durchimpfungsrate. Denn ungeachtet der auch immer wieder thematisierten Impfdurchbrüche ist klar, dass durch eine hohe Durchimpfungsrate das Risiko von einem höheren Personalausfall reduziert werden kann. Und in dem Kontext muss man natürlich auf die damit verbundenen auch Quarantänebestimmungen achten. Weil es geht ja nicht nur darum, dass Personen tatsächlich also erkranken, arbeitsunfähig werden, sondern das Risiko ist ja auch, dass die ähm, Kontaktpersonen aufgrund der Quarantänebestimmungen ausfallen. Seit 8. Jänner haben wir geänderte Quarantänebestimmungen. Es wird nicht mehr zwischen K1 und K2-Personen unterschieden. Man ist keine Kontaktperson mehr, die in Quarantäne muss, wenn man dreifach geimpft ist. Und bei Ungeimpften ist natürlich relevant, haben sie eine Maske getragen oder nicht. Und wenn sie keine Maske getragen haben, fallen diese Personen, auch wenn sich dann herausstellt, dass sie eh nicht positiv sind, ebenfalls aus, weil sie verpflichtend in Quarantäne müssen. Und das wirkt sich daher natürlich schon aus. Und wie gesagt, das Interesse der Unternehmen ist vorhanden, noch immer eine hohe Durchimpfungsrate zu erzielen. Danke, Andrea. Jetzt hast du angesprochen, dass ungeachtet der Impfpflicht das 3G am Arbeitsplatz bleibt. Ich möchte gerne nochmal nachhaken, Christoph. Wie schaut es denn aus, wenn ich als Unternehmen ein- oder 2G-Regelungen im Betrieb einführen möchte? Ja, da stellen sich aus meiner Sicht zwei Fragen. Die erste Frage, kann ich das überhaupt? Geht das? Und die zweite Frage als Praktiker, ja, wenn ich es könnte, ist es sinnvoll? Und wenn ja, in welchen Fällen ist es sinnvoll? Zur ersten Frage, kann ich das? Wie die Andrea gesagt hat, vorgesehen ist 3G im Epidemierecht allerdings. Die Maßnahmenverordnung basierend auf dem epidemierechtlichen Regelungen hat genauso wie die Impfpflicht den Schutz der öffentlichen Gesundheit. Es dient der Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Staates. Das Regelungsziel ist nicht so sehr das Funktionieren eines einzelnen Unternehmens. Es geht ja darum, die Pandemie so weit zurückzudrängen, 
dass sie nicht mehr für das Staatsgefüge gefährlich ist. Es wird ein Mindestschutzniveau eigentlich nur geregelt. Nur sehr punktuell enthält die Regelung der Maßnahmenverordnung Regelungen, die auf das Unternehmen zugeschnitten sind. Und da gibt es einen Ansatzpunkt, dem nämlich das durchaus möglich ist, strengere Regelungen im Unternehmen vorzusehen als 3G, wenn das einfach erforderlich ist. Also es bedarf einer Rechtfertigung. Also es gibt diese öffentlich-rechtliche Grundlage. Allerdings heißt das nicht, dass das jetzt das Ende der Möglichkeiten ist, weil die arbeitsrechtlichen Regelungen, die Fürsorgeverpflichtung, die Fürsorgepflicht, das sind unabdingbare Regelungen. Da kann eine Verordnung nicht sagen, die Fürsorgepflicht gilt nicht und die erlaubt sehr, sehr differenzierte Regelungen. Dies vor dem Hintergrund der Interessenslagen, die durchaus unterschiedlich sein können. Klar ist, im Vordergrund oder ein wesentlicher Grund ist der Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer voreinander. Aber es darf auch nicht übersehen werden, dass es auch ein unternehmerisches Interesse gibt, den Betrieb so ungestört wie möglich äh, zu gestalten. Und auch das ist grundrechtlich geschützt. Es bedarf gesunder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die dazu auch noch nicht abgesondert sind. Wenn sie abgesondert sind, sind sie zu Hause und können nicht arbeiten. Und das gelingt halt am besten, wenn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geimpft sind. Und dazu kommt auch noch, um den Schutz eben aufrechtzuerhalten, dass eben Geimpfte, die Kontaktpersonen sind, schlicht und ergreifend nicht in Quarantäne gehen müssen. Das ist ein erheblicher Unterschied. Das heißt, um den Betrieb zu sichern, wird es wohl erforderlich sein und auch zulässig sein, Impfungen als Arbeitsantrittsvoraussetzungen zu regeln. Allerdings, das kann nicht immer passen, weil wenn ich die Impfung als Antrittsvoraussetzung normiere im Betrieb, festlege, na, dann ist sie eine Antrittsvoraussetzung und dann habe ich möglicherweise dasselbe Ergebnis, nämlich keine Leute da. Die lassen sich halt nicht impfen, dann kommen sie halt nicht oder sie sind abgesondert. In beiden Fällen sind sie nicht da. Es bedarf daher ziemlich differenzierte Regelungen und da sollte man halt ein Schutzkonzept sich einfallen lassen und sagen, okay, es gibt bestimmte Bereiche im Unternehmen, die sind besonders sensibel. Dort benötige ich tatsächlich geimpfte Arbeitnehmer und Arbeitnehmer, damit dort ja keine Absonderungen passieren können, dass diese Jobs tatsächlich besetzt sind. Und dann gibt es Bereiche, wo das auch mühsam ist und wo das auch schlimm ist, aber da brauche ich es vielleicht nicht. Das heißt, ich kann auf Basis eines Schutzkonzeptes, anders als die Verordnung, die generelle Regelungen für alle trifft, differenzierte Regelungen einführen und in sensiblen Bereichen eben eine entsprechende Impfung als Arbeitsantrittsvoraussetzung machen und in anderen Bereichen nicht. Es hat aber stets eine Einzelfallbetrachtung, wie gesagt, zu erfolgen. Und eins ist klar, wenn ich jemanden nicht zur Arbeit zulasse, obwohl er die Arbeitsverpflichtung erfüllen kann, dann hat er natürlich Entgeltfortzahlungsanspruch. Das heißt, es bedarf da schon organisatorischer Maßnahmen. Dort, wo Homeoffice möglich ist, dort sollte man es auch anbieten und nicht sagen, okay, Antrittsvoraussetzung ist dem die Impfung und ich stelle dir das Entgelt ein. Also das muss man sich im Einzelfall sehr genau anschauen. Danke, Christoph. Das heißt, die in der Praxis vielleicht manchmal mühsame Einzelfallbetrachtung bleibt uns bei diesem sehr komplexen Thema nicht erspart. Das hätte uns auch gewundert irgendwo. Weil man sich manchmal diese Einzelfallbetrachtung ersparen möchte, glaube ich, haben wir immer wieder die Anfragen da noch, kann ich nicht einfach die ungeimpften Mitarbeiter kündigen oder wenn sie jetzt eine Rechtspflicht verletzen, weil sie nicht impfen lassen, ab 1. Februar, kann ich sie nicht einfach auch entlassen. Was sagst du dazu, Andrea? Vielleicht ganz allgemein, das kann man mal ohne Einzelfallbetrachtung beantworten. 
Jetzt allein der Umstand, dass die gesetzliche Impfpflicht nicht erfüllt wird, ohne dass weitere Punkte hinzutreten, begründet sicherlich jetzt mal keinen Entlassungsgrund. Das andere ist jetzt mal das Thema Kündigung. Das, das ist ein anderes Regelungsregime. Hier brauchen wir mal grundsätzlich keinen Grund. Und wie gesagt, dieser Zugang, das, wie auch schon der Christoph ausgeführt hat, nicht nur heute, sondern auch schon im letzten Employment Snack, passt das ja ins System hinein. Das gesetzliche Impfpflicht, dieses Gesetz will die öffentliche Gesundheit regeln und halt nicht detailliert Konsequenzen im arbeitsrechtlichen Kontext oder die Arbeitsbedingungen an sich. Wenn man sich jetzt das Thema Kündigung anschaut, kann man sich eigentlich zwei Fallkonstellationen mal durchüberlegen. Es kann man sich ein Unternehmen die Entscheidung treffen, ungeimpfte Personen tatsächlich zu kündigen, jetzt auch losgelöst von der Frage, inwiefern sich es auf die Arbeitsverpflichtung auswirkt. Da muss man sagen, dass dieser Zugang einmal nicht sittenwidrig ist, was jetzt auch durch die gesetzliche Impfpflicht eigentlich unterstrichen wird. Diese Entscheidung eines Unternehmens zu sagen, ich kündige ungeimpfte Personen, wird nicht sittenwidrig sein, weil kein gänzlich unsachlicher Grund vorliegt, noch vor dem Hintergrund, dass eine gesetzliche Impfpflicht sogar besteht. Das bedeutet aber nicht, es ist unschön, aber an sich eben nicht unzulässig. Das bedeutet nicht, dass die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen jetzt schutzlos wären, natürlich der ganz allgemeine Bestandsschutz greift. Also ich habe hier natürlich das gleiche Thema wie sonst auch. Ich muss die Sozialwidrigkeit hinterfragen. Das heißt, im Vorfeld muss ich mir schon überlegen, wie sich hier einfach eine Kündigung auswirken kann. Nur wie gesagt, es liegt hier keine sittenwidrige Kündigung oder ansonsten verpönte Kündigung ohne Hinzutreten weiterer Aspekte vor. Und natürlich greift auch das sonst der besondere Bestandsschutz in den jeweiligen Fällen. In der Praxis relevant, das sind halt wirklich jene Fälle, wie es auch schon Christoph gesagt hat, wo ich das Thema habe, dass die mangelnde Impfung sich auf die Arbeitsverpflichtung auswirken kann. Wie kann das der Fall sein? Natürlich vorab, natürlich dann, wenn zum Beispiel schon auch die Verordnung vorsieht, dass jemand, der ungeimpft ist, gar nicht zugelassen werden kann zur Arbeit, bis hin, dass sich im konkreten Fall im Betrieb strengere Regelungen, die, wie schon gesagt, immer bezogen auf den Betrieb, auf die Arbeitsbedingungen, eine sachliche Rechtfertigung eigentlich verlangen und ein entsprechendes Konzept voraussetzen, dass ich hier meiner Arbeitsverpflichtung als ungeimpfte Person nicht nachkommen kann. Was kann hier durchschlagen? Natürlich, wie gesagt, nicht nur das Thema Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnenschutz, sondern auch zum Beispiel der Aspekt Wünsche von Kunden und Kundinnen. Ich habe beispielsweise Personen im Außendienst, die etwa zu Kunden und Kundinnen fahren, wo Personengruppen sind, wo es sensibel ist, wo man sagt, man hat große Sorge, dass hier Ansteckung erfolgen kann. Und der Kunde sagt einfach, ungeimpfte Personen will ich in meinem Betrieb nicht zulassen. Wie gehe ich mit solchen Situationen um? Wie eigentlich sonst auch im Arbeitsverhältnis. Ich muss natürlich erstmal prüfen, inwiefern ich noch Einsatzmöglichkeiten von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen habe. Und hier habe ich nicht nur die vertraglichen Grenzen zu berücksichtigen, sondern auch natürlich das Thema, dass hier eine größere Anzahl von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen betroffen sein kann, wo ich die Einsatzmöglichkeit prüfen kann. Es ist ein Thema, dass ich vielleicht eine ganze Flotte an Außendienstmitarbeiter und Mitarbeiterinnen habe, wo vielleicht eine Person ungeimpft ist, wo ich dann sagen kann, okay, ich überlege mir, die zum Beispiel in den Innendienst zu versetzen. Wenn ich jetzt eine ganze Gruppe von Außendienstmitarbeitern und Mitarbeiterinnen habe, ich kann nicht alle in den Innendienst versetzen und dann sagen, ich habe dann niemand mehr für den Außendienst. Also auch hier sind auch einfach Grenzen, faktische Grenzen vorhanden. Was hier, wie auch der Christoph schon aufgeführt hat, schon natürlich auch ein Thema ist, ist die Frage nach Homeoffice. Ähm, dazu muss man natürlich beachten, ich habe als Mitarbeiter und Mitarbeiterin jetzt keinen Rechtsanspruch darauf, in Homeoffice zu gehen. Es ist auch nicht jede Tätigkeit natürlich für Homeoffice geeignet. Und letztlich ist auch immer ein bisschen das Thema, 
ob ich einen Zugang schaffen möchte für Ungeimpfte, dass ich sage, wenn ich mich nicht impfen lasse, habe ich den Vorteil, muss mich ja der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin in Homeoffice schicken. Das ist sicherlich nicht so einfach. Wenn ich jetzt eine Situation habe, wo ich gar keine Einsatzmöglichkeit mehr habe für einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin, weil die Person ungeimpft ist, unter der Voraussetzung, dass sich die Person auch aus gesundheitlichen Gründen zum Beispiel impfen lassen könnte, ist natürlich auch der erste Schritt zu sagen, ich stelle die Entgeltfortzahlung ein weil es aus Gründen, die einem Dienstnehmer oder Dienstnehmerin zurechenbar ist, hier zu unserem Bleiben der Arbeitsleistung kommt. Das kann natürlich mal auch ein Druckinstrument sein, dass hier auch der Impfpflicht nachgekommen wird. Aber früher oder später wird es wohl auch zur berechtigten Beendigung des Arbeitsverhältnisses führen, wenn ich die Person, wie gesagt, nicht einsetzen kann. Danke, Andrea. Wir haben uns jetzt sehr viel unterhalten über die Interessen der Unternehmen einer geimpften Belegschaft. Jetzt gibt es aber auch... Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Interessen, nämlich, dass sie am Arbeitsplatz geschützt sind. Wie schaut es mit denen aus, Christoph? Können die von ihrem Arbeitgeber, ihrer Arbeitgeberin verlangen, dass, die, dass sie nur mit Geimpften zusammenarbeiten? Ja, einen individuellen Anspruch haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selbstverständlich. Die erwähnte Fürsorgepflicht verpflichtet auch dem Arbeitgeber zu positivem Handeln, Maßnahmen zu setzen, dass einfach Ansteckungen nicht passieren. Jetzt könnte man sagen, naja, wenn ein Arbeitnehmer geimpft ist, schützt vor schweren Verläufen. Normalerweise in früheren Zeiten, vor ein paar Jahren, bis nur die Schnupfensaison gegeben hat, da ist man auch angesteckt worden im Büro. Wo ist dann da der Unterschied? Den Unterschied habe ich schon am eigenen Leib erfahren müssen. Wurde angesteckt, allerdings nicht im Büro. Bin geimpft und war zehn Tage in Quarantäne. Und das ist der Unterschied zum Schnupfen von früher. Man darf nicht hinaus. Und jetzt weiß ich, was ein Grundrechtseingriff ist, wenn man nicht raus darf und eingesperrt ist. Das heißt, es ist schon ein bisschen eine andere Situation. Und das darf man in Wahrheit jetzt nicht außer Acht lassen, dass da der Schutz vor Ansteckung auch von Geimpften etwas ist, was man durchaus ernst nehmen soll. Deswegen hat derzeit ja auch der Verordnungsgeber die Verordnung vorgesorgt. Derzeit ist es so, wenn man den Ort der beruflichen Tätigkeit betritt, ist Maske zu tragen, sofern nicht andere und vor allem technische Voraussetzungen das irgendwie jetzt nicht notwendig machen. Aber im Prinzip ist vollkommen klar, dass auch Geimpfte sowie Ungeimpfte eben geschützt werden müssen. Und ein Arbeitgeber, der sich daran nicht hält, na, das ist genauso, wenn er die Kreissäge nicht abdeckt und der Finger ist ab. Es ist einfach eine Verletzung der Fürsorgepflicht, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch Austritt, durch entsprechende Feststellungsklagen sanktionieren können. Danke, Christoph. Ich möchte noch kurz bei der Belegschaft bleiben. Die Impfpflicht oder ob man sich überhaupt impfen lassen soll oder nicht, ist ja ein sehr kontroversielles Thema in der Gesellschaft, aber halt auch in der Belegschaft. Wie geht man mit diesem Konflikt um, Andrea? Impfbefürworter versus Impfgegner? Was jedenfalls hier ganz klar ist, was ein Unternehmen hier nicht machen kann, ist sich dem Konflikt nicht zu stellen oder wegzuschauen. An welche Fälle kann man hier denken? In der Praxis schon ab und zu aufgeschlagen ist einfach die Konstellation, dass es, mal vorsichtig formuliert, zu einer gewissen Unruhe im Team deswegen kommt, weil zum Beispiel also geimpfte Personen mit Ungeimpften nicht zusammenarbeiten wollen, bis hin, dass es tatsächlich auch zu Mobbingfällen kommt zwischen diesen beiden Personengruppen. Klar ist, dass man hier als Arbeitgeber, wie gesagt, sich dem Konflikt stellen muss und man überprüfen muss, ob es hier zu Verletzungen von arbeitsrechtlichen Verpflichtungen gekommen ist. Das kann natürlich tatsächlich mit Mobbingaktionen der Fall sein, wo tatsächlich geimpfte Personen, ungeimpfte Personen 
Stigmatisieren, an den Pranger stellen, ähm, am Arbeitsplatz ein Mobbingverhalten setzen und das natürlich eine dienstrechtliche Verletzung darstellt und schon der Arbeitgeber aus Gründen der Fürsorgepflicht dem Einhalt gebieten muss. Genauso sind Konflikte deswegen denkbar, wenn beispielsweise Personen die Schutzmaßnahmen nicht vorsehen, dann können dann gleich zwei Pflichtverletzungen vorliegen, wenn man zum Beispiel Ungeimpfte oder Impfgegner oder Gegnerinnen sich überhaupt weigern, eine Maske zu tragen, dann ist nämlich natürlich da einzuschreiten und zu sagen, okay, es ist hier eine Verpflichtung, ihr müsst die Maske tragen. Und wenn dann noch gleichzeitig sich daraus ein Konflikt mit anderen Personengruppen ergibt, man muss jedenfalls eingreifen. Was auch klar ist, es gibt jetzt keinen Rechtsanspruch von Geimpften, mit Ungeimpften nicht zusammenzuarbeiten. Oder dass eine ungeimpfte Person sagt, ich bin die eine ungeimpfte Person, ich will sowieso nur mit Geimpften zusammenarbeiten, damit ich keinem besonderen Risiko ausgesetzt bin. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können die Einhaltung der geltenden Vorschriften verlangen. Ein darüber hinausgehendes Rosinenpicken geht hier nicht. Was genauso wenig geht, worauf kein Rechtsanspruch besteht, ist, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erfahren, wer jetzt geimpft oder ungeimpft ist im Betrieb, dass es so quasi am schwarzen Brett ausgehängt wird, wie der Impfstatus der Personen ist. Wer das erfahren darf, ist der Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin, natürlich ein berechtigtes Interesse über den Impfstatus der Mitarbeiter und Mitarbeiterin hat, aber nicht die gesamte Belegschaft. Zur Prävention oder vielleicht auch zur Vorbeugung von solchen Konflikten kann man natürlich auch aus Personalmanagement, aus Personalführungsaspekten gewisse Maßnahmen setzen, was wir auch immer wieder jetzt in der Praxis bei unseren Mandanten und Mandantinnen gesehen haben. Es hat natürlich auch geholfen, wenn innerhalb eines Betriebes zusätzliche Informationsmaßnahmen gesetzt worden ist, um die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dazu zu bewegen, sich impfen zu lassen, bis hin zu Anreizmodellen mit Prämien, wenn sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geimpft haben. Also das hat durchaus auch in der Praxis gut funktioniert. Eine andere Ebene von Konflikten, die sich hier durchaus jetzt ergeben kann, also jeder weiß es, das Thema Impfpflicht ist etwas, was sehr breit und sehr kontroversiell diskutiert wird und sehr emotional diskutiert wird. Und es kann natürlich durchaus sein, dass diese emotional-politische Diskussion einerseits in den Betrieb hineingetragen wird, aber andererseits auch aus dem Betrieb herausgetragen wird. Also dass zum Beispiel Impfgegner und Gegnerinnen auch im Betrieb dieses Thema aufs Tapet bringen und auch Konflikte in diese Richtung schüren, dass zum Beispiel Flyer oder Informationen über den Firmenaccount, über die Tragik oder wie schlimm die Impfung ist, irgendwie verbreitet wird, um da Stimmung zu machen. Das kann natürlich vom, vom Unternehmen unterbunden werden. Das ist überhaupt kein Thema. Der andere Punkt ist, dass es doch immer wieder auch Fälle gibt, wo Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in ihrer Freizeit, aber in der Öffentlichkeit sich natürlich zu diesem Thema positionieren und zum Beispiel in der Öffentlichkeit als Impfgegner oder Gegnerin auftreten. Wie ist damit umzugehen? Das Problem kann mich dort aufschlagen, wo zum Beispiel ein Mitarbeiter und Mitarbeiterin in der Art auftritt, dass der Eindruck erweckt wird, dass diese Person im Namen des Unternehmens handelt, wo das nicht der Fall ist. Sowas kann natürlich unterbunden werden. Und ein weiterer Aspekt, der hier aufschlagen werden kann, ist der Umstand, dass Äußerungen in der Öffentlichkeit getroffen werden, die mit der Haltung oder dem Interesse des Unternehmens im Widerspruch stehen. Derartige Fallkonstellationen sind auch losgelöst von der Impfpflicht, kann das auftreten, über eine Interessensabwägung natürlich zu führen, wobei es hier auch darauf ankommt, welche Positionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen und Unternehmern einnimmt. 
Also je höher die Verantwortung und auch die Repräsentationsgrad für ein Unternehmen ist, desto höher sind die Anforderungen der Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin schon aufgrund der Treupflicht hier in der Öffentlichkeit eine Zurückhaltung zu wahren. Ein Geschäftsführer oder Geschäftsführerin kann nicht in der Öffentlichkeit so ohne weiteres jetzt eine Meinung kundtun, die im Interessensgegensatz zum Unternehmen steht. Das ist ganz klar. Und wie gesagt, das kann sogar auch zu einer Beendigung bis hin zu einer Entlassung im Ernstfall führen. Danke, Andrea. Danke, Christoph. Ich bin jetzt mit meinen Fragen für diesen Employment Snack am Ende angelangt und wir haben tatsächlich noch ein bisschen Zeit für ein paar Fragen, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer uns gestellt haben. Christoph, ich fange gleich mit einer an, die auch in den letzten Tagen medial ein Thema war, weil da war die Frage offen, wie schaut es denn aus mit Arbeiten im Homeoffice, wenn man in Quarantäne ist? Ja, also wenn man in Quarantäne ist und infiziert ist und Symptome hat, dann ist man krank, dann liegt man flach und ist an Arbeiten eh nicht zu denken. Allerdings die, die einfach symptomlos sind, da muss ich schon die Frage stellen, wie schaut denn das jetzt genau mit den arbeitsrechtlichen Regelungen aus? Weil krank ist man schnell. Abwesenheit von Gesundheit nach WHO oder wie man früher gesagt hat, der regelwidrige Körperzustand, den hat man schnell erreicht. Nicht so schnell hat man die, die Tatsache erreicht, dass man deswegen arbeitsunfähig ist. Das hängt natürlich vom jeweiligen Job ab, aber wenn ich jetzt einen Bürojob habe, den ich am PC, am Laptop erledigen kann, naja, dann bin ich arbeitsfähig. Die Schwierigkeit ist nur, ich bin ja eingesperrt zu Hause und kann meinen Arbeitsplatz nicht erreichen und dann landen wir beim Homeoffice. Kein Problem, wenn Homeoffice vereinbart ist, weil dann wird das wohl funktionieren. Dann wird im Homeoffice gearbeitet. Unangenehm ist es nur, wenn es nicht vereinbart ist. Da verlangt der, das Gesetz, unser schönes Homeoffice-Gesetz, dass es einer Vereinbarung bedarf. Ja, eh klar, ja, bedarf einer Vereinbarung, die auch noch schriftlich zumindest zu dokumentieren ist. Wenn man das Gesetz aber genau liest, steht dort drinnen, es ist anwendbar bei regelmäßiger Homeoffice-Arbeit. Und jetzt hoffe ich, dass man nicht regelmäßig angesteckt wird und regelmäßig die zehn Tage zu Hause verbringen muss, sondern dass das einmal passiert. Und dann kann man durchaus vertreten, dass das nicht regelmäßig ist. Und dann landen wir wieder bei der Diskussion vor dem Homeoffice-Gesetz, wo man gesagt hat, ja, möglicherweise ergibt sich aus der Treuepflicht, dass man dann sehr wohl, wenn es möglich und zumutbar ist, im Homeoffice dann Arbeitsleistungen erbringt. Man könnte es auch mit ergänzender Vertragsauslegung probieren, nämlich dahingehend, was hätten redliche Vertragsparteien vereinbart, wenn man mit dem Laptop zu Hause sitzt und arbeiten kann, ja, wohl nicht Netflix schauen, sondern arbeiten. Und dann kommt man auch zur Verpflichtung, eben hier die Arbeitsleistungen zu erbringen. Danke, Christoph. Man merkt die Erfahrung mit Quarantäne und Homeoffice sehr deutlich. Ähm, vielen Dank. Eine eine andere Frage, die es vielleicht eher die betrifft, die nicht vom Homeoffice zu Hause arbeiten können, aber doch in Quarantäne sind. Es gibt ja die Möglichkeit, sich frei zu testen nach fünf Tagen, also den Nachweis zu bringen, dass man doch nicht mehr so infektiös ist und dann kann man zurück am Arbeitsplatz. Mag man vielleicht kein so ein großes Interesse daran haben, wenn man dann eben nicht im Homeoffice arbeiten kann, sondern Netflix schauen. Andrea, gibt es da irgendwie eine Pflicht zum Freitesten, wenn man in Quarantäne ist? Also vorab muss natürlich gesagt werden, wenn jemand Symptome hat und dass also die Krankheit ausbricht, ist ganz klar, dass sich diese Frage ja gar nicht stellt. Es ist wirklich auf jene Fälle bezogen, wo man infiziert ist, aber keine Symptome hat und eigentlich, wie auch gerade der Christoph geschildert hat, eigentlich eh locker und flockig auch nicht im Homeoffice arbeiten könnte und eigentlich fit genug ist. Also hier wird man sagen müssen, wenn es darum geht, eigentlich auch wieder 
meine Arbeitsleistung zu erbringen, auch wieder im Betrieb, dass ich hier eine Verpflichtung habe, mich auch frei zu testen. Wenn ich, wie gesagt, wenn ich auch nicht die Möglichkeit habe, weiter im Homeoffice zu arbeiten, ich bin zwar infiziert, habe keine Symptome und nach fünf Tagen kommt ein, ein negativer Test, dann werde ich das auch ergreifen müssen, damit ich meiner Arbeitsverpflichtung dann wieder auch nachkommen kann, schon rein aus der Treuepflicht heraus. Danke, Andrea Kritzer. Eine weitere Frage vom Publikum, die hat jetzt betroffen nicht seine generelle 2G-Regelungen, aber die Frage war, ob man für unternehmensinterne Veranstaltungen, Seminare, Workshop oder ähnliches eine 2,5 oder 1,5G-Regelung verordnen kann, anordnen kann, weil ihr bei solchen Events doch immer wieder mehrere Personengruppen zusammentreffen, die im normalen Arbeitsleben oder im normalen Arbeitstag nicht so viel Kontakt miteinander haben. Ja, das ist ein, ein, ein sehr schönes Beispiel dafür, für eine differenzierte Regelung, wo es geht. Das ist nicht die normale Bürosituation, wo man allein zu zweit oder doch in einem größeren Büro mit abgetrennten äh, Plexiglas, abgetrennten Sitzmöglichkeiten, sondern wo man halt in einer Gruppe tätig ist. Und für diesen Zweck wird man wohl, weil hier die Schutzbedürftigkeit einfach größer ist, auch genau die strengeren Regeln einführen können, die sogar in der Schutzverordnung genannt sind. Ja, das geht. Danke, Christoph. Eine Frage noch, die vielleicht einen anderen persönlichen Hintergrund hat, ist nämlich, wie ist das denn, wenn man plant, auf Urlaub zu gehen und dann passiert das, bevor man sich dann doch fürchtet, nicht man hat jetzt endlich Urlaub und man kriegt das positive Testergebnis. Wie passt denn das zusammen, Andrea, Quarantäne einerseits und Urlaub auf der anderen Seite? Also hier wird man eigentlich auf die allgemeine Regelung zurückgreifen können, dass natürlich, wenn die Aufrechterhaltung der Urlaubsvereinbarung unzumutbar wird, hier auch die Möglichkeit für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen besteht, davon ähm, vom, vom Rücktritt von der Urlaubsvereinbarung. Wie gesagt, das ist, die Regelung besteht an sich und die wird hier wohl zur Anwendung kommen. Danke. Wir haben noch ganz knapp Zeit für weitere Fragen. Eine Frage, die gestellt wurde, wo ist denn das geregelt, dass Kontaktpersonen, also geimpfte Kontaktpersonen nicht mehr in Quarantäne müssen, Christoph? Die Behörden verfügen das nicht mehr und das beruht auf Erlässen. Die sind sogar veröffentlicht, aber Dr. Google hat sie ziemlich versteckt. Also da muss man suchen, aber man findet sie und das entspricht dem auch der Behördenpraxis. Super, vielen lieben Dank euch beiden. Wir sind hiermit am Ende unserer Zeit angelangt. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ganz, ganz herzlich für ihre Aufmerksamkeit. Die Fragen, und es waren sehr viele heute, die wir nicht mündlich beantworten können, werden wir im Nachgang per E-Mail beantworten. Und wir freuen uns, wenn Sie sich jetzt noch kurz die Zeit nehmen, um uns mitzuteilen, wie es Ihnen gefallen hat, was wir besser machen können und was Sie gerne von uns als nächstes hören würden. Mit diesen Worten, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.